0: En este día, amigo oyente, entramos a una sección del libro de Jeremías, donde podemos apreciar algo de luz y algo que nos puede dar ánimo. No hemos visto hasta este punto en este libro otra cosa sino juicio, pero en los capítulos 30 al 33 tenemos un contraste con los mensajes que hemos tenido hasta ahora. Vemos aquí en todos estos capítulos, en los capítulos 30, 31, 32 y 33, cuatro capítulos que constituyen un cántico, o como dijo Hangstenberg, aquí uno encuentra un himno triunfante de la salvación de Israel. Y este era el momento más oscuro y tenebroso en la historia de la nación. Como ya hemos indicado anteriormente, Sedequías estaba reinando, y él correspondía con los reyes del reino del norte Acab y Jezabel, pero por supuesto, ellos ya habían desaparecido hacía mucho tiempo, y su reino ya había sido llevado a la cautividad. Y estos, por cierto que eran días tenebrosos, porque afuera de las murallas de Jerusalén se encontraba el ejército de Nabucodonosor otra vez, y en esta ocasión él estaba preparado para quemar la ciudad y el templo, destruir la ciudad completamente y quemar el templo. Y los profetas falsos habían sido demostrados falsos. Se les había puesto en evidencia. Ananías había dicho que en dos años Babilonia iba a ser quebrantada y que los utensilios del templo iban a ser devueltos. Bueno, esa era una profecía falsa porque Ananías está muerto, y eso tuvo lugar unos siete años antes de esto. Y ahora tenemos aquí a Nabucodonosor, y es por cierto mucho más de los dos años que había dicho ese profeta, y aquí él está bien vivo. Él está demasiado vivo para esta gente. Ahora aquí vemos que se presenta un mensaje para dar ánimo o estímulo a la gente. En nuestro programa anterior analizamos lo que decía ya el capítulo 30, y comienza como comienza el día de Jehová en todos los libros de los profetas. Comienza con el periodo de la gran tribulación, y se le llama en el capítulo 30, versículo 7, leamos, Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Se le llama pues, tiempo de angustia para Jacob. Pero Jeremías se aparta de eso. Usted puede apreciar que ellos se encuentran en grandes dificultades. Eso es algo muy cierto en esta ocasión. Pero Jeremías ahora se aparta más allá del tiempo de angustia para Jacob, porque más allá llega una época cuando tendrá lugar una restauración, y la tierra será restaurada a este pueblo, y ellos regresarán a su tierra. Con estos antecedentes comencemos ahora a ver lo que nos dice el capítulo 31 al capítulo 31 lo podemos llamar «yo haré» o «yo seré», ya que una expresión indicando esto ocurre como quince veces en este capítulo, y el que está diciendo esto no es ningún otro sino Dios mismo. Dios dice como en quince ocasiones «yo haré» o «yo seré», y se está refiriendo a lo que Él va a hacer. Notemos lo que dice el primer versículo de este capítulo 31 de Jeremías. «En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Aquí él dice, yo seré por Dios. Eso no ha ocurrido aún, esa parte aún no ha sido cumplida. El regreso presente de Israel a su tierra no puede ser interpretado como siendo el cumplimiento de esto porque ellos no han regresado a Dios. Se nos ha dicho y no queremos identificar la fuente de esta información porque causaría problemas a quien nos informó, pero existe una persecución real y verdadera de los creyentes en aquella tierra en el día de hoy. Porque ellos, por supuesto, hablan de libertad de religión en ese lugar. Pero en realidad no la tienen. Porque esta gente no ha regresado verdaderamente al Señor todavía. Veamos lo que dicen los versículos 1 al 3 de este capítulo 31. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Ahora hemos llegado a la explicación. Aquí tenemos la razón por la cual Dios va a restaurarles a esa tierra. Creemos con todo nuestro corazón que Dios tiene la intención de restaurar a la nación de Israel a su tierra, en el tiempo en que Él cree conveniente y según su propio plan y propósito. Y la base para esto se nos explica aquí mismo. «Con amor eterno te he amado». Hay muchos versículos favoritos que se citan a menudo de la Biblia, de la Palabra de Dios, probablemente este que acabamos de mencionar sea el que más se cita, con la excepción de Juan 3.16. Hay algunas personas que hacen una pregunta, por supuesto, de ¿cómo puede Dios amar a esta gente? Y esa es una buena pregunta, por cierto. ¿Cómo puede Dios amar a la nación de Israel de esa manera cuando ellos están actuando en la forma en que lo están haciendo en esa tierra en el día de hoy? Bueno, ¿por qué no ampliar un poquito esta pregunta y decir lo siguiente? ¿Cómo puede Dios amarnos a nosotros hoy? Porque Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No solo a esta gente sino que Dios ama al mundo. Y Él le ama a usted y me ama a mí, amigo oyente. Y usted no va a encontrar una respuesta satisfactoria a esa pregunta en nosotros mismos, por la sencilla razón de que es muy fácil para nosotros el señalar a aquellas personas, y algunos lo hacen. Y me gusta decirle esto a cualquier antisemita que nos esté escuchando en este instante. Podemos decirle a esta gente, usted puede criticar a los judíos todo lo que quiera. Sin embargo, Dios dice, con amor eterno te he amado. Y permítanos decirle, amigo oyente, ¿qué va a hacer usted en cuanto a eso? Eso es lo que Dios dice, ¿qué va a hacer en cuanto a eso? Amigo oyente, en lugar de estar señalando a esta gente, ¿por qué no vuelve su mano y se señala a sí mismo hoy? Ante los ojos de Dios, usted es tan gran pecador como cualquiera que está afuera hoy. Y fue necesaria la muerte de Cristo para proveer una redención para usted y para mí así es que no limitemos esto a solo unas cuantas personas hoy y decir, ¿cómo puede el Señor amar a esa gente? Bueno, amigo oyente, ¿cómo puede Dios amarme a mí? ¿Cómo puede Dios amarle a usted? Esto de veras nos sorprende mucho. Fabré escribió un himno que dice lo siguiente. ¿Cómo puedes tú pensar bien de nosotros y seguir siendo el Dios que eres? Es algo oscuro para mi intelecto, pero luz brillante a mi corazón. Bueno, regresando a nuestro texto, debemos decir que hay dos palabras aquí y queremos decir algo en cuanto a ellas antes de seguir adelante. La primera palabra que queremos considerar es la palabra eterno y sabemos muy poco en cuanto a eso. Siento mucho decirle esto, amigo oyente, pero cuando uno dice esa palabra, yo no estoy seguro que se me ha dicho todo. Solo podemos decir, como dijo ese pequeño a quien le preguntaron, ¿cuánto tiempo era o duraba la eternidad? ¿O cuánto tiempo dura la palabra nunca? Él respondió, «Bueno, creo que es un tiempo bastante largo». Esto es todo lo que podemos decir en cuanto a esta palabra «eterno». Es bastante tiempo. Y luego tenemos «amor». ¿Qué es eso, digamos de paso? Bueno, la explicación es que Dios nos ama. Y esperamos, amigo oyente, que usted escuche cuidadosamente, porque no estamos seguros de que esta respuesta nos llegue a satisfacer, pero esto es lo mejor que podemos hacer por ahora. Dios nos ama a usted y a mí, no porque Él vea algo valioso, algo bueno en nosotros, sino por lo que Él es, y porque Él encuentra una explicación en Sí mismo. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera, «En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros». Bien, eso es amor. Y Kramer hizo un comentario en cuanto a este texto diciendo, el amor de Dios hacia nosotros proviene del amor y no tiene ninguna otra causa encima o además de sí mismo, pero está en Dios y permanece en Dios. De manera que Cristo, quien es Dios, es su centro. Él ha amado, Él ha amado. Y Él le ama a usted y me ama a mí, amigo oyente, y no podemos decirle por qué. Es imposible para nosotros decirle por qué. Y nuevamente podemos citar lo que Fabré dijo. Aún así, tu amor piensa bien de nosotros por lo que tú eres. Tu amor ilumina nuestro intelecto, sin embargo, llenó de temor nuestro corazón. Yo estoy sobrecogido por el amor de Dios. Debemos decir que nos sobrecoge con ese amor y es algo tan maravilloso. Me temo que Él pueda cambiar su modo de pensar en el día de mañana en cuanto a esto. Y si Él hiciera eso, entonces nosotros, amigo oyente, desapareceríamos. Pero Él dice que es un amor eterno y eso es un tiempo muy pero muy largo. Así es que hace de esto algo realmente maravilloso. Y si usted quiere saber por qué Dios va a restaurar a esta gente de nuevo a Su tierra, no nos podemos contener de decir lo siguiente. Tenemos muchos amigos que son amilenaristas, y creen que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel. Amigo oyente, si Él no tuviera ya nada que ver con ellos, entonces Él ya no tiene nada que ver con usted tampoco. Él ya no tiene nada que ver conmigo. Pero Él dice, con amor eterno te he amado. Y esa es la razón por la cual Él aún tiene mucho que ver con ellos. Y no interesa lo que usted piense en cuanto a esto, ya que eso no hace ninguna diferencia. Dios aún no ha acabado con ellos. Bien, ahora nosotros estamos preparados para escuchar lo que Él le va a decir a esta gente. En el versículo 8 de este capítulo 31 leemos, He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Uno pensaría que Él dejaría de lado a los ciegos y a los cojos. Si va a ser una gran tarea la de traerlos a ellos a esa tierra, entonces que se haga entrar a los mejores, es decir, a los mejores en sentido físico. Pero Dios no dice eso. Él dice que todos son los que van a entrar. Luego en el versículo nueve dice, «Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Dios nunca dijo eso de una persona individualmente, de un israelita en forma individual. Él no dijo eso de Moisés. Él dijo, «Moisés, mi siervo». Él nunca dijo eso de David. Él dijo, «Mi siervo David» pero cuando Él habla de toda la nación como una unidad, Dios dice, «Porque soy a Israel por Padre», a la nación, pero no a una israelita individualmente. Y luego en el versículo 10 continuamos, «Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las cosas que están lejos, y decid, El que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño». Nos gusta mucho decir que este programa se transmite por muchas estaciones radiales y que en realidad se puede escuchar alrededor del mundo en el día de hoy y poder decir lo que Dios dice. Quiero que todas las naciones de la tierra oigan, quiero que toda la humanidad entera escuche que yo fui quien esparció a Israel. Ese fue un castigo sobre ellos, pero los he amado con un amor eterno, y voy a hacer que ellos regresen a su tierra él los juzgó a ellos él los amó y él hará que regresen a su tierra eso es lo que nosotros llamamos un pasaje agridulce a través de todo esto existe una nota de gozo pero también tenemos una nota de tristeza usted sabe que hay una comida china que es agridulce y eso es lo que este pasaje es aquí uno tiene lo dulce pero también tiene lo agrio dios dice yo voy a guardarlos yo voy a cuidarlos como un pastor cuida a su rebaño y el pastor verdaderamente cuida a su rebaño. Ahora, ¿cómo hará él eso? Leamos seguidamente el versículo 11 Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Dios no ha finalizado, no ha terminado de decir qué es lo que él hará. Y en el versículo 12 leemos, Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Y luego vemos en los versículos 13 y 14 «Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien», dice Jehová. Cuando leemos algo así, amigo oyente, tenemos ganas de gritar aleluya y de brincar como si fuéramos niños pequeños. Eso es lo que Dios está diciendo que Él va a hacer por ellos. Y debemos permitirle que Él lo diga, porque eso es lo que Él quiere hacer. La condición inmediata está en manera trágica. Ellos se rebelaron contra Dios. Ellos están en rebeldía. Y en el versículo 22 de este capítulo 31 de Jeremías leemos. ¿hasta cuándo andará cerrante, o oh hija, con tu más? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón». Hay opiniones de personas diciendo que este versículo se refiere al nacimiento virginal del Señor Jesucristo, y no vemos ninguna razón para negar eso. Y comenzando con el versículo treinta tenemos el pacto de Dios, un nuevo pacto que Él tiene intención de hacer con Israel, con todas las doce tribus y si usted opina que diez de ellas se han perdido, Dios no cree eso. Él hace esto con las doce tribus, y esto es algo diferente al pacto dado a Moisés en el monte Sinaí, y la gran diferencia es que este pacto será grabado sobre sus corazones y no sobre piedras frías, como los diez mandamientos. Este pacto nunca será cambiado o abolido. Escuche lo que dicen los versículos treinta y al treinta ahora. «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios» y ellos me serán por pueblo este es un lenguaje muy claro y luego en el versículo treinta y34 leemos y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado Dios está diciendo eso está en el pasado ha sido puesto en el pasado y allí queda y ahora Dios lo confirma. Leamos los versículos treinta y cinco y treinta y seis. «Así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente». Dios está diciendo que si uno pudiera quitar la luna. Bueno, el hombre está haciendo algo en cuanto a eso. En el último viaje de a los astronautas a la Luna, ellos regresaron con doscientas libras de rocas lunares. Si ellos continúan haciendo eso, en unos cuantos millones de años, ellos habrán podido lograr remover todo lo que está allí y no quedará nada en ese lugar. Pero no creemos que ellos logren hacer eso, porque Dios dice que este es un pacto eterno que Él está haciendo con su pueblo. Y llegamos ahora al capítulo treinta y aquí tenemos otro maravilloso capítulo. Jeremías se encuentra en la prisión, y aunque se encuentra allí, está comprando bienes raíces. Y en el versículo uno de este capítulo treinta y dos leemos, «Palabra de Jehová que vino a Jeremías, el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año décimo octavo de Nabucodonosor». El profeta señala muy bien esta época. Él dice que es el décimo año de Sedequías. Este es el año cuando Nabucodonosor derribó las murallas de Jerusalén y las destruyó. En el versículo dos leemos Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Este es un día tenebroso. Aquí tenemos a este profeta Jeremías en la prisión, y Nabucodonosor está listo para entrar en la ciudad y destruirla. Jeremías tenía un pariente que se llamaba Anameel. Y leemos aquí en el versículo 7 de este capítulo treinta y dos de Jeremías. He aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo: Cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Lo interesante de esto es notar lo que dice aquí el versículo 9, donde el profeta indica, y compré la heredad. Esta era la época de vender bienes raíces, y nos imaginamos que los vendedores de ese entonces de Jerusalén y en las zonas aledañas, estaban vendiendo las cosas lo más rápido posible. Sin embargo, Jeremías compra una propiedad. En la época más tenebrosa él va y compra una propiedad. Ahora, ¿por qué hace eso? Para hacerle saber a esta gente que él cree que ellos van a regresar a esa tierra y lo cual tuvo lugar como él dijo. Por eso compró este campo. Creemos que este es un pasaje de las Escrituras muy destacado. Luego tenemos la oración de Jeremías. Comienza en el versículo dieciséis. Leamos lo que indican los versículos dieciséis y diecisiete de este capítulo treinta y dos de Jeremías. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, «Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti». Jeremías tiene una pregunta que es un poco difícil para él, por tanto se la presenta al Señor. Y continuamos leyendo en los versículos 18 y 19: que haces misericordia a millares, y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos. Porque tus ojos están abiertos, sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Luego dicen los versículos 21 al 25 de este mismo capítulo 32 lo siguiente, Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande, y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer, por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo oh Señor Jehová, ¿y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero, y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos? Jeremías tiene una pregunta, y es una pregunta verdadera ya que este hombre no es hipócrita. Hay algunos creyentes hoy que son hipócritas por la forma en que actúan. Algo se les presenta y se hacen muy piadosos y dicen, yo solo confío en el Señor. Y el Señor me ha permitido que esto suceda y yo lo acepto. Pero ellos no lo están aceptando de veras. Ellos claman ante él y se quejan, se quejan por lo que está sucediendo. Y ellos le preguntan a él, ¿por qué? Amigo oyente, no hay nada malo en preguntar por qué. Lo malo está en tratar de tapar esto y decir que uno es piadoso en la forma en que lo está aceptando. Si usted tiene alguna duda o pregunta, hable con el Señor en cuanto a esto. Él quiere que usted lo haga así. No trate de presentar una fachada piadosa, como hacen tantas personas. «Ah, yo he puesto todo en las manos del Señor». Cuando usted no lo ha hecho así en realidad. Usted puede decir, «Ah, yo confío en Él», pero no está confiando en el Señor. Usted tiene un signo de interrogación tan grande como una casa, y no tiene ninguna respuesta. Amigo oyente, Dios le dice a Jeremías, «Tú puedes confiar en mí, yo haré regresar a esta gente a su tierra, yo cumpliré con mi propósito en este mundo». Y es bueno, amigo oyente, el poder ir a Dios y dejar que Él dé ánimo a nuestros corazones. Deje, pues, usted que el Señor sepa cómo se siente usted. Y aquí nos detenemos por hoy. En el día de hoy, amigo oyente, continuamos nuestro estudio en el libro de Jeremías, y nos encontramos en una sección que es por cierto brillante, que comprende los capítulos treinta al treinta y tres. Algunos pueden observar esto como una sección agridulce porque, es algo que tiene lugar en la época de la cautividad, un momento de tinieblas para la nación de Israel. El profeta Jeremías se encuentra en la prisión y Nabucodonosor se encuentra a las afueras de los muros de Jerusalén, listo para abrir una brecha en esa pared, entrar a la ciudad y destruirla y quemar el templo. Y los profetas falsos están aún reclamando, gritando que esto no va a suceder de ninguna manera. Y Jeremías ha estado diciendo eso por mucho tiempo, que eso iba a llegar, iba a suceder, a no ser que la gente se volviera a Dios. Ahora, en el capítulo treinta y tres de Jeremías, tenemos a Dios confirmando y reafirmando el pacto que Él ha hecho con David, que vendrá un día cuando Él restaurará a su pueblo a esa tierra, y que ellos también serán restaurados a la comunión con Dios. Y en el primer versículo de este capítulo treinta y tres leemos Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, Ahora podemos apreciar que el profeta aún se encuentra en la cárcel. Y los dos versículos siguientes, versículos dos y tres, dicen, Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hemos estado en reuniones de testimonios donde se cita versículos de las Escrituras, y este versículo que acabamos de leer es uno que se menciona con alguna frecuencia. Nos estamos refiriendo a este maravilloso versículo tres, que dice Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bien. Bueno es citar un versículo como este en oportunidades así. Pero pierde mucho significado en cuanto a nosotros, a no ser que uno lo utilice donde corresponde. Y eso es aquí, en este capítulo 33 de Jeremías. Usted recordará que en nuestro estudio anterior consideramos a este profeta Jeremías que se encontraba en la cárcel. Él había comprado una propiedad. Él hizo eso porque Dios le había dicho que lo hiciera. Ese fue un acto de fe de parte del profeta. Pero aún así, él tenía muchas dudas y preguntas en su mente. ¿Por qué dejaba a Dios que esto le sucediera al pueblo? ¿Por qué permitía a Dios eso? ¿Por qué los dejaba ir a la cautividad? Jeremías tenía sus momentos de duda. Y creemos que esto es francamente un ejemplo de mucha fe cuando uno tiene momentos de esos. Ya sabemos que alguien nos va a decir, bueno, ¿cómo puede ser eso un ejemplo de fe? Bueno, amigo oyente, si usted está andando con Dios y tiene comunión con Él, él es tan maravilloso y hace tantas cosas maravillosas que hay oportunidades cuando usted y yo no vamos a comprender lo que Él está haciendo. Hay veces que vemos que Dios hace algo y nuestra pregunta llega a ser, ¿por qué está haciendo Dios esto? ¿Por qué permite Dios esto? ¿No ha tenido usted nunca dudas o preguntas como esas? Bueno, yo sí las he tenido. Por ejemplo, mi hijo tiene una enfermedad muy rara, y que ha sido muy difícil de diagnosticar y más difícil aún de curar. Y hay momentos cuando yo me siento tentado a preguntar a Dios, ¿por qué permite Él que suceda esto? ¿Por qué? He aprendido a poner mi mano en la suya y caminar con Él en la oscuridad. Y muchas veces yo hablo de esto con Él y le cuento al Señor acerca de mis dudas, que yo confío en Él, a pesar de las duras pruebas por las que Él me permite pasar. Amigo oyente, usted puede apreciar que la fe tiene sus dudas. La fe simplemente no puede comprender todo. Pero de una cosa estoy seguro, de que llegará un día cuando Él me va a explicar a mí todo eso, y va a hacer una muy buena explicación. Pero aún en este momento yo todavía le pregunto, ¿por qué? Y no creo que esté mal hacerlo. Por cierto que no lo creo. Yo creo que estaría mal si yo saliese y pusiera una fachada falsa y dijese, Ah, yo confío en el Señor y todo va a salir bien. Yo lo he aceptado y estoy ahora andando con Él. Y aleluya. Bueno, amigo oyente, no sucede de esa manera. Yo ando con Él por fe, pero soy como una pequeña criatura que dice al Señor, ¿por qué haces tú esto? Hay veces cuando hay dudas o preguntas a las cuales yo no hallo respuesta. Y me gusta ver que Jeremías era esta clase de hombre encuentro a otros hombres en las escrituras que han sido de la misma manera. Ya veremos a otro profeta llamado Abacuc. Y Abacuc tenía muchas preguntas. En realidad su libro es simplemente un gran ¿por qué? Y también hay otros profetas. Conás también tenía unas cuantas preguntas que hacerle al Señor. Amigo oyente, no es una revelación de falta de fe. Es simplemente una revelación de hipocresía cuando ponemos una fachada y yo creo que Dios quiere que nosotros seamos honestos y honrados sobre todas las cosas. Ahora la palabra del Señor le llega al profeta Jeremías cuando él está en la prisión, y Dios le dice a él en la prisión, «Jeremías, clama a mí». Está bien que lo hagas, yo te contestaré. Y en el versículo tres dice, «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces» usted recuerda que Jeremías comenzó diciendo, «Señor, no hay nada imposible para ti». Y ya que no hay nada imposible para ti, ¿por qué no haces esto de alguna otra forma? Y el Señor le contesta, «Yo lo hago a mi propia manera, y tú puedes confiar en mí, tú puedes clamar a mí, y yo te demostraré algunas cosas». Amigo oyente, yo quisiera decirle que estamos viviendo en un mundo donde Dios ha sido dejado de lado en su mayor parte. Sin embargo, y hablando claramente, me parece a mí que Él está actuando de una manera muy definida. Me atrevo a decir que creo que Él está actuando en esa nación en el día de hoy, y creo que Dios ha estado castigando un poco. Creo que Dios está aún actuando en los asuntos de los hombres hoy, aun cuando ellos no quieran reconocerle a Él. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí, en esta sección en particular, o en la próxima que contemplaremos más adelante. Queremos considerar lo que dice ahora este maravilloso pasaje de las escrituras que se encuentra en este capítulo 33 de Jeremías, comenzando aquí con el versículo 14. Y esperamos que usted observe esto juntamente con nosotros. Es el pacto de Dios con David. Eso se menciona ya en el segundo libro de Samuel capítulo 7. Dios hizo un pacto con David que habría uno de su linaje que iba a sentarse en su trono. Eso llegó a ser el tema de cada profeta. En realidad, todos parecen decir siempre la misma cosa. Son todos así. Ellos vuelven a eso que se mencionó y ellos descansan en eso. Escuche usted lo que dice Jeremías aquí en el versículo 14 de este capítulo 33 de Jeremías. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días. En aquellos días. Bien. ¿Cuáles días son esos? Bueno, se refiere al día que vendrá, al día del Señor. Y proseguimos ahora con la primera parte del versículo quince. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Y él no ha tenido un renuevo de justicia hasta ahora, con la excepción de uno, y es aquel que nació en Belén. Y hará juicio y justicia en la tierra, dice. No hemos tenido un gobernante, un líder así todavía. Y en el versículo dieciséis dice, en aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Jehová tzitkenu, o sea, Jehová justicia nuestra. Y nosotros tenemos eso hoy, y es el Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 17 dice, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. De paso le queremos preguntar, amigo oyente, ¿dónde cree usted que está ese hombre hoy? No hay ningún israelita en este mundo hoy que pueda reclamar el trono de David, y eso es porque aquel que puede reclamar ese trono está sentado hoy a la diestra de Dios, y el salmista podía decir, «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies», allá en el Salmo 111. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy, él está reuniendo a un pueblo para su nombre y está alistando las cosas para poner a su Hijo sobre el trono de este universo. Ahora los versículos 19 al 22 nos dicen, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, y los levitas que me sirven. En esta época en particular Sedequías estaba ocupando el trono. Él era uno de los hombres más corrompidos que haya existido. Nabucodonosor llegaría a quitarle los ojos y a llevarle a la cautividad. Ese es el tema del próximo capítulo. Y uno pensaría que aquí terminaría el linaje de David. Eso podría ocurrir en cualquier otra nación, de eso estamos seguros. Por ejemplo, podemos tomar al rey de Babilonia. No creemos que exista nadie ahora que pueda reclamar ese trono en el presente. No hay ninguno que pueda ocupar el trono de Alejandro Magno. No hay ningún faraón en Egipto en el día de hoy. Pero existe uno del linaje de David puede reclamar eso. Dios dice que Él tiene la intención de ponerle a Él sobre el trono de este universo algún día. Esta es una gran profecía, digamos de paso. Y una profecía que es muy difícil ignorar y tratar de espiritualizar. Creemos que Dios quiere decir exactamente lo que está diciendo. Y llegamos ahora al capítulo 34 de Jeremías. Se nos habla aquí en cuanto al próximo cautiverio del rey Sedequías. Leamos los primeros siete versículos de este capítulo treinta y cuatro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, cuando Nabucodonosor rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos, peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo, Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Ve y habla a Sedequías rey de Judá, y dile, Así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al Rey de Babilonia, y la quemará con fuego, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del Rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo eso oye palabra de Jehová Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti no morirás a espada, en paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti, y te endecharán, diciendo, «Ay, Señor, porque yo he hablado la palabra», dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia, peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Azeca porque de las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Y él continuó porque Sedequías trató de hacer un decreto, de hacer un pacto, para dar libertad a la gente. Leamos el versículo 8 Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén, para promulgarles libertad pero Sedequías no llegó a cumplir ese pacto. Y en la primera parte del versículo 16 leemos, «Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre». Es decir, este hombre Sedequías y aquellos que se habían asociado con él. Leamos ahora todo el versículo 16 «Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo, y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas». Usted se da cuenta, amigo oyente, que el mundo siempre va a mirar la vida de los hijos de Dios. Ahora este hombre Sedequías pretendía traer libertad a esta gente. Esa era la forma por medio de la cual un gobernante de Israel podía demostrar al mundo de que era diferente, de que él servía al Dios vivo y verdadero dándole libertad a la gente. Bueno, no puede cumplir eso, y eso no solo causa que la reputación del rey sufra, sino que también profana el nombre de Dios y pensamos que el nombre de Dios hoy, la palabra de Dios, sufre más hoy de parte de aquellos que profesan conocerle a Él que de parte de aquellos que no le conocen en el presente. Opinamos que aquellos que han tomado el nombre del Señor Jesucristo hoy, por medio de sus vidas, ellos están causando daño a la causa de Cristo más que aquellos que están afuera. «Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre», dice aquí. Eso es lo que Dios dice. «Vosotros habéis profanado mi nombre en los versículos diecisiete y dieciocho leemos, «Por tanto, así ha dicho Jehová. Vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre. Y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia», dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Así es como la gente hacía un contrato en aquellos días. Tomaban aquello que se ofrecía en holocausto y lo cortaban por la mitad. Ponían la mitad del animal de un lado y la otra mitad en el otro lado. Y luego ellos iban y unían sus manos, y era lo mismo que si hubieran ido ante un notario público. Eso fue lo que Abraham hizo, usted recuerda. Dios le dijo que preparara el sacrificio, y Dios hizo un pacto con él. Encontramos ahora un grupo y siempre existe un remanente. En el capítulo 35 encontramos a los recabitas, ellos son parte del remanente y son diferentes a los demás. Dios nos ha dado esto para hacernos saber, como él siempre dice, que siempre hay un remanente y que él no dejará este mundo sin testigo. Dios siempre los tendrá aun en los momentos más tenebrosos de la historia del mundo que aún se encuentra en el futuro, el período de la gran tribulación cuando ciento mil tendrán que esconderse. Habrá dos testigos que se mantendrán firmes del lado de Dios, porque Dios lo quiere tener de esa manera, aun en la época cuando se le permite a Satanás tener control de todo. Aún en esa época Dios dice, «Yo mantendré a dos testigos míos, y ellos serán inviolables». Y uno no los puede tocar a ellos hasta cuando hayan cumplido con su misión. Veamos ahora lo que nos dice en cuanto a los recabitas, aquí en los primeros dos versículos del capítulo 35 de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Es decir que, ellos fueron traídos para la celebración de la Pascua ellos aún son fieles a Dios. ¿Y quiénes son estos? Bueno, leamos el versículo 16. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Y Dios demostró esa diferencia, una diferencia que existía entre ese remanente y la nación que se había apartado de él. Creemos que esto se nos da para dejarnos saber eso. Luego llegamos al capítulo 36 y aquí vemos la actitud de Joasim en cuanto a la palabra de Dios. Jeremías le envió un mensaje al rey. Y leemos en los primeros dos versículos del capítulo 36 y seis, «Aconteció en el cuarto año de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, Toma un rollo de libro, y escribe en él todas las palabras que te he ha hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías, hasta hoy. Jeremías envía ese mensaje por medio de Baruch, y en el versículo dieciocho del capítulo treinta y seis leemos, Y Baruch les dijo, Él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Y ahora se lo llevan al rey, y en los versículos veintidós y veintitrés de este capítulo treinta y seis leemos, y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído tres o cuatro planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Eso es lo que él pensaba de la palabra de Dios. Joacín toma la palabra de Dios y la arroja al fuego. A él no le importaba eso él no lo aceptaba, él tampoco la creía. Y sucede lo mismo hoy, amigo oyente. ¿No nos impresiona hoy el que la Biblia sea el libro más vendido del mundo? Sí, pero ¿quién lo está leyendo de veras? La Biblia no está siendo leída hoy. Nosotros hemos tratado de comenzar algo que es muy difícil de mantener en marcha. Sin embargo, nos ha sorprendido la respuesta que hemos recibido. Con todo, reconocemos que hoy hay multitudes de personas que son tal cual fue Joacín. Ellos no prestan ninguna atención a la palabra de Dios. Y en el versículo 24 leemos, «Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, el rey, y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras». Si usted opina que Dios se va a detener aquí, usted está equivocado, amigo oyente. Dios le dijo a Jeremías, yo quiero que tú escribas eso nuevamente y que se lo vuelvas a enviar a ellos. Y en los versículos 28 hasta el 30 de este capítulo 36 de Jeremías leemos, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joasim, rey de Judá. Y dirás a Joasim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él? diciendo, ¿de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a este hombre Joacim. Él no tiene a nadie que se pueda sentar en el trono de David en el presente. El Señor Jesucristo no vino de ese linaje. José estaba en ese linaje. María no lo estaba. Ella vino de Natán, el otro hijo de David. Y de parte de ella, él recibió el título de sangre al trono, y de parte de José, el título legal. Pero no hubo nadie del linaje de Joacim que se sentara sobre el trono. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Aquí concluimos esta segunda sección del libro de Jeremías. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el capítulo 37 y allí vamos a considerar una nueva sección, la tercera sección en este libro del profeta Jeremías. En esta sección nueva que vamos a estudiar, se da énfasis a lo histórico. Mientras tanto le aconsejamos que usted lea el capítulo 37 y se familiarice con su contenido. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo treinta y siete de Jeremías, y aquí entramos a una nueva sección, la tercera sección de este libro de Jeremías. Aquí se le da énfasis a lo histórico. Es como si Jeremías estuviera diciendo ahora: yo les advertí, pero él está demasiado envuelto en lo que está sucediendo. Él está aplastado, él ha sido quebrantado por el mensaje que ha tenido que dar, y ahora él ve que esto se cumple y que la ciudad que él ama y la gente que él ama, y también la nación que él ama, va a la esclavitud, y que la ciudad es destruida. De manera que esto no es un yo les advertí de parte de Jeremías, sino que es el corazón quebrantado de un hombre que estaba envuelto en este programa de Dios. Y él está revelando a Dios. Él es un testigo de Dios. Y si usted quiere saber cómo se siente Dios en cuanto a todo esto, mire las lágrimas en el rostro de Jeremías. Debemos reconocer que ya han pasado treinta años del ministerio de este hombre le vimos como un joven de unos veinte años cuando comenzó su ministerio como un joven sacerdote que fue llamado a ser profeta de Dios y él era un profeta de dios. Ahora él se encuentra en la prisión y no sólo está en una prisión sino que afuera de las murallas de Jerusalén se encuentra el ejército del rey de Babilonia. la ciudad ha estado sitiada ha estado cercada por este ejército por dieciocho meses. Jeremías no entra en muchos detalles en cuanto a esto aquí, pero si usted va a leer el segundo libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas, usted encontrará eso mencionado allí. En realidad, este mismo libro de Jeremías, en el último capítulo, o sea en el capítulo cincuenta y dos, habla de esto, y probablemente nosotros mencionemos algo de eso en esta sección en que nos encontramos. Ahora en los capítulos 37 38 y ocho y tenemos la caída de Jerusalén, y queremos tocar estos capítulos hoy. Y en el capítulo 37 vemos a este hombre que es puesto en la prisión. Él fue colocado en la prisión porque él le había dicho al rey que no debía hacer una alianza con Faraón y que tendría que rendirse a Babilonia. Y este hombre casi hace lo opuesto a lo que Dios le había dicho que hiciera, y nos referimos a Sedequías. Nos encontramos ahora en los umbrales de la cautividad de la nación. Leamos los versículos 11 y 12 del capítulo 37. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín para apartarse de en medio del pueblo. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Nabucodonosor regresaba por tercera y última vez. Él iba a destruir a Jerusalén. Antes de esto, él había tomado cierta cantidad de personas cautivas y había puesto a alguien en el trono. En realidad, él había colocado a Sedequías en el trono, y Sedequías era un vasallo suyo. Pero por cierto que este hombre quería escaparse del dominio que tenía el rey de Babilonia, y él trató de hacer un pacto con el faraón de Egipto, quien decidió venir y tratar de ayudar al rey Sedequías. Y por supuesto lo que a faraón le gustaría hacer es apoderarse de Israel él mismo, es decir, del reino del sur, de Judá, y ponerlo bajo el dominio de Egipto. Bueno, el caso es que cuando el faraón de Egipto se aproximó al lugar donde se encontraba el ejército de Nabucodonosor, sus comandantes que estaban allí, en lugar de continuar con el bloqueo que habían establecido alrededor de Jerusalén, los ejércitos de Nabucodonosor persiguen al faraón y lo hacen regresar a su propia tierra. Israel, pues, cometió una gran equivocación en esto. Podemos apreciar que parece en este punto como que Jeremías hubiera cometido una equivocación aquí. Así es que Jeremías, cuando el ejército de Nabucodonosor se retiró de la ciudad, él salió de la ciudad para ir a su pueblo de Anatot, y cuando él hace eso, notemos lo que sucede aquí en los versículos doce y trece. Salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo, y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo Tú te pasas a los caldeos. Jeremías pues es acusado falsamente de haberse pasado al enemigo. Y continuamos en los versículos 14 y 15. y Jeremías dijo Falso, no me paso a los caldeos pero él no lo escuchó, sino prendió irías a Jeremías, y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías, y le azotaron, y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Así es que esta gente le toma y le lleva prisionero, le colocan en la cárcel, y esta es la cuarta vez en que este pobre Jeremías ha sido arrestado y echado en la prisión. Y de paso digamos que aún vendrán cosas peores. Ahora en el capítulo 38 encontramos que Jeremías aún se encuentra en la prisión. Y lo que él hace es enviar de la prisión un mensaje a Sedequías para que éste obedezca a Dios en esta ocasión, ya que el enemigo se encuentra afuera. Y ese ejército va a destruir la ciudad. Leamos lo que dice el versículo 17 del capítulo 38 de Jeremías. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel Si te entregas enseguida a los príncipes del Rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Jeremías estaba diciéndole al rey que debía rendirse, que él no podía resistir a ese hombre, y que eso era lo que él debería hacer. Tú debes rendirte ahora. Bueno, por supuesto, Sedequías no quiso escucharle. Él no prestó atención a ese mensaje y en los versículos 18 al veinte leemos, «Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos». Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, «Tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan». Y dijo Jeremías, «No te entregarán». «Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te irá bien y vivirás». Usted se da cuenta que este hombre Sedequías estaba muy envuelto en las cosas que estaban sucediendo, y ya que él era un cobarde tratando de hacer paz con todo el mundo y tratando de complacer a todos, él era un político muy típico, y como resultado de esto no complacía a nadie. De manera que él había colocado a esta nación en una gran dificultad. En los versículos 21 y 22 de este capítulo 38 de Jeremías leemos, Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, Te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el cielo tus pies, se volvieron atrás. Este es un cuadro muy interesante que se nos presenta aquí y no tenemos tiempo para desarrollarlo completamente. Pero si usted lee a través de estos versículos, descubrirá que el estado o la condición de la mujer en esa época era muy corrupto. Y como resultado, cuando el estado o la condición de la mujer llega a ser corrupto en cualquier nación, existe muy poca esperanza para ella en el plano moral. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Pero este es el mensaje que el profeta da es un mensaje que el rey no toma en consideración. Este hombre Sedequías ni siquiera escucha algo que le dice Jeremías. Él aún escuchaba lo que decían los profetas falsos. Entonces tenemos en el versículo 28 del capítulo 38, «Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada». Usted ha podido apreciar que lo mencionado a través de este capítulo es en su mayor parte algo histórico llegamos ahora al capítulo treinta y nueve y aquí encontramos esta cosa tan terrible que sucedió en los primeros dos versículos de este capítulo leemos en el noveno año de sedequías rey de Judá en el mes décimo vino nabucodonosor rey de Babilonia con todo su ejército contra jerusalén y la sitiaron y en el undécimo año de sedequías en el mes cuarto a los nueve días del mes se abrió brecha en el muro de la ciudad. Eso es algo importante de notar. Veamos ahora lo que dice acá el versículo siete. Y sacó los ojos del rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Aquí tenemos esta gran declaración, y tenemos dos grandes verdades que son muy evidentes hasta este punto. Jerusalén ha caído, y Babilonia se ha apoderado de ella. La ciudad ha sido destruida, y el templo ha sido quemado. Si usted quiere un informe en cuanto a esto, puede ir a ver lo que dice allá el capítulo 52 de Jeremías, este es el último capítulo, donde echamos una mirada retrospectiva a lo que sucedió. Este capítulo mira hacia atrás a lo que había sucedido antes. Y esto es algo que evidentemente causó una impresión grande en Jeremías. Vamos pues a este capítulo 52 de Jeremías y leemos en los versículos 4 y 5. Aconteció, por tanto, a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los diez días del mes, que vino Nabucodonosor rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedequías. El rey Nabucodonosor ha ido tres veces contra Jerusalén él se apoderó de ella la primera vez y colocó en el trono a Joasim. Luego regresó la segunda vez, y Joasim se había rebelado. Entonces él colocó a Sedequías en el trono. Él era un tío suyo, un hombre joven, pero él también se rebeló. Y ahora él llega por última vez y está destruyendo la ciudad de Jerusalén. Aquí en este capítulo tenemos un informe de todo lo que ocurre, lo cual no vamos a leer ahora pero es un cuadro bastante horrible de cómo él se apoderó de la ciudad y se llevó cautivos a cierta gente del pueblo, y al resto de la gente pobre de la ciudad dejó allí. Veamos ahora lo que sucedió a continuación en el versículo nueve del capítulo treinta y de Jeremías. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero lo que hizo Nabucodonosor aquí, y esto fue algo verdaderamente terrible, es que él le sacó los ojos al rey Sedequías. Antes de eso, él había dado muerte a los hijos de Sedequías ante él mismo. Y volviendo ahora al capítulo 39 de Jeremías, leemos en los versículos 6 y 7, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo sí degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. En realidad, este es un cuadro terrible el que tenemos ante nosotros. Y aquí tenemos lo que el Señor Jesucristo llamó los tiempos de los gentiles. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Insistimos en que, aun cuando en el día de hoy los israelitas tienen la ciudad, ellos no están hollando digamos, la ciudad antigua. Los gentiles están en realidad en control de ella todavía. La mayor parte de los lugares santos en ese lugar están bajo el control de los gentiles. Israel no tiene control de ellos, con excepción del Muro de los Lamentos. Ellos tienen un muro al cual pueden ir y llorar, y eso es todo lo que tienen en esa ciudad pero las palabras del Señor Jesucristo aún son ciertas, y eso dio comienzo a ese tiempo de los gentiles en el cual estamos viviendo nosotros. Otra cosa que es difícil aceptar para esta generación es el hecho del juicio de Dios, que el juicio de Dios llega a una nación, y que llega a una familia y también puede llegar a una persona individualmente. Por cuarenta años Jeremías había proclamado la palabra de Jehová, él había denunciado los pecados del pueblo, Él había llamado a esta gente al arrepentimiento, pero ellos no lo habían hecho. Dios fue muy paciente con ellos, y esa paciencia de Dios los engañó. Eso permitió que los falsos profetas dijeran, como ustedes pueden apreciar, las palabras de Jeremías no han dado ningún resultado, no se han cumplido. Ahora sí se han cumplido, pero ya es demasiado tarde para ellos. En el libro de Eclesiastés capítulo ocho, versículo once, dice, «Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Por cuanto Dios no actúa apresuradamente». El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que se había criado en el campo, y junto con otros muchachos él acostumbraba a ir y robar a los vecinos duraznos, manzanas, huevos o cualquier otra cosa que podían comer. En cierta ocasión, decía él, se encontraba arriba de un árbol de durazno y podía apreciar que los duraznos se veían muy apetitosos. De pronto escuchó que el dueño de ese lugar lo estaba llamando por nombre. Miró hacia abajo y allí estaba él mirándolo. Él pensó que en ese mismo instante iba a caer un rayo o fuego del cielo y que Dios lo iba a castigar inmediatamente. En otra ocasión él recordaba que se encontraba robando sandías, pero que él no pudo pasar a través de los alambres de púas que rodeaban el lugar. Él quedó atrapado allí y pensaba que alguien le estaba persiguiendo. Nadie estaba detrás de él, solo era la conciencia que le molestaba. Pero él pensaba que en cualquier momento un rayo iba a caer del cielo y que así iba a finalizar su vida. Y eso sucedía con él a causa de su conciencia y hay muchas personas que hoy piensan que porque Dios no actúa inmediatamente, eso quiere decir que Él está siendo generoso con ellos, y que indica que Él no va a hacer nada en cuanto a lo que ellos están haciendo. Hay un antiguo proverbio que dice, «Los molinos de Dios muelen lentamente, pero muelen muy bien». Y, amigo oyente, Dios permite que la gente continúe lo que está haciendo, y una persona puede hacerlo hasta que llegue el punto cuando ya no hay más remedio y eso es lo que sucedió aquí. Llegó el día cuando este hombre Nabucodonosor penetró a la ciudad, y como ya hemos visto, la había estado rodeando por mucho tiempo, y en aquel día, en el mes cuarto, se dice, a los nueve días del mes se abrió brecha en el muro de la ciudad, y desde ese momento en adelante ya fue demasiado tarde. Es difícil para el hombre hoy aceptar que Dios juzga, y queremos dedicar algo de tiempo porque hay algunos de nuestros oyentes que están pensando que nosotros somos muy anticuados cuando hablamos de esta manera. Pero queremos que usted note algunas cosas para que pueda darse cuenta de lo anticuado que todo esto es. La humanidad no quiere escuchar que Dios va a juzgar. Ellos no pueden creer que Dios pueda enojarse. Usted puede encontrar esto por todas partes. Usted puede encontrar eso, amigo oyente, en el Nuevo Testamento. Hay aquellas personas que dicen hoy que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira pero cuando usted llega al Nuevo Testamento, bueno, las cosas ahora son diferentes. Y, amigo oyente, permítanos decirle que hay más ira divina en el Nuevo Testamento que lo que existía en el Antiguo. Usted puede leer en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, por ejemplo, y escuchar lo que dice el amable Señor Jesucristo. Es algo realmente terrible cuando dice, «¡Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas!» y cuando usted lee en el libro de Apocalipsis que las copas de ira son derramadas, bueno, no hay nada allí que sea parecido a lo que ocurre en el Antiguo Testamento. Así es que, cuando usted dice que en el Antiguo Testamento tenemos a un Dios de ira, y en el Nuevo Testamento tenemos a un Dios de amor, podemos decir que es casi todo lo contrario. Pero sucede que Él siempre es un Dios de amor, y Él también es un Dios de ira que castiga el pecado. Usted encuentra aquí aquello que hemos mencionado anteriormente, encuentra aquí lo dulce y lo agrio. Usted encuentra aquí el juicio divino junto a la misericordia divina, y el trono de Dios en el día de hoy es un trono de gracia, un lugar donde usted puede encontrar ayuda y misericordia. Pero ese mismo trono va a ser el que juzga esta tierra algún día, y debemos decir que eso hace que sea algo muy difícil de comprender para el hombre. Lo interesante de todo esto es que no solo se encuentra en el Nuevo Testamento, sino que usted también lo puede encontrar en la naturaleza. ¿Ha pensado usted alguna vez que usted encuentra la ira y el castigo de Dios en la naturaleza? Si usted no puede creer esto, entonces intente subir a la cumbre de una montaña escarpada rodeada de precipicios. Usted puede subir a la cumbre y tratar de caminar en el vacío, y luego verá lo que sucede. En la naturaleza existen ciertas leyes que son inexorables. Amigo oyente, si usted las obedece, lo cual es bueno, entonces podemos decir que vivirá. Pero debemos advertirle, si usted rompe esas leyes, entonces usted va a morir. Usted puede pensar en los hombres que fueron a la luna. Pensamos que eso fue un logro tremendo y así fue. Pero usted sabe que lo que sucedió es que ellos estaban usando las leyes de Dios. ¿Y sabe lo que estaban haciendo? las estaban obedeciendo. Ellos no estaban desobedeciendo esas leyes, no se atrevían a hacer eso. Cuando partieron hacia la luna, no salieron directamente hacia su objetivo, sino que salieron dirigidos a un lugar donde sabían que iba a estar la luna cuando ellos llegaran a ese punto determinado. No estaba allí en el momento de partir, pero ellos sabían que estaría allí cuando llegaran a ese punto, porque esa es una de las leyes de Dios, la ley que dice que hay cierto movimiento en su universo y que sigue cierta ley y cierta norma, y si usted lo ignora, como hubiera sido posible para estos hombres, ellos se encontrarían aún en el día de hoy en algún lugar en el espacio y ya no estarían vivos. Y cuando estos hombres llegaron a la luna no dijeron, «Bueno, ya estamos aquí, quitémonos esta ropa que nos protege y vamos a correr de un lado a otro y a divertirnos». No se atrevían a hacer eso, ellos tuvieron que reconocer que la ley de gravedad era diferente allí, y que no había aire allí. Y que era mejor que ellos obedecieran esas leyes. Y si usted las obedece, amigo oyente, entonces vive. Si usted las desobedece, entonces simplemente muere. ¿Y quién dice eso? Dios dice eso. Dios es un Dios de amor. Y aquí es donde Él dice, yo te he amado con un amor eterno, pero te juzgo ahora porque me has desobedecido. La ira de Dios y el juicio de Dios. Si a usted no le gusta esto, entonces puede dar un paso en el vacío desde algún rascacielo que el hombre haya hecho, y usted descubrirá que Dios tiene una ley de gravedad que obra allí, y que él no revoca, que él no va a rechazar eso. Él no va a hacer desaparecer eso para complacerle a usted. Amigo oyente, si usted hace eso, usted descubrirá que allí está esa ley. Y debemos decirle que usted no sólo descubrirá que esta es una revelación de Dios en la naturaleza, y que la naturaleza proclama su ira y su venganza y su castigo, sino que también usted puede descubrir esto en la historia humana. La historia humana hace eso. Todo lo que usted tiene que hacer es andar a través del corredor del tiempo y mirar los escombros y las cenizas que quedan de las grandes civilizaciones del mundo. Ellas testifican que Él es un Dios de venganza, un Dios de castigo, un Dios de juicio, y que cuando ellos se apartaron de sus altos ideales y de ese nivel elevado moral a cosas bajas, ellos cayeron y desaparecieron de la escena de la historia humana. Y es hora de que los intelectuales de nuestros países comiencen a leer la historia de la manera correcta hoy, y que descubran que Dios actúa en la historia humana. Quizás parezcamos anticuados al decir estas cosas, pero no nos sentimos mal en cuanto a una posición así, porque Jeremías era igual a nosotros. Y el rey Sedequías era una persona muy obstinada, digamos, y los intelectuales de aquel día, aquellas personas sofisticadas, aquellos que pensaban que lo sabían todo, aquellos que habían dejado a Dios de lado, eran personas muy tontas y testarudas, amigo Oyente. Así es que cuando alguien nos llama intelectuales oscurantistas, no sabemos lo que eso quiere decir, pero cualquier cosa que sea, no suena como algo bueno, así es que, como algunos nos llaman, entonces debemos decir, amigo Oyente, que eso no nos preocupa porque nos encontramos en muy buena compañía en realidad descubrimos que Dios se encuentra en esa área también. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Proseguiremos con este estudio sobre el libro del profeta Jeremías en nuestro próximo programa. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer el resto del capítulo 39, como también todo el capítulo 40, para estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que Dios le colme de bendiciones. Nos toca hoy, amigo oyente, considerar lo que nos dice el capítulo cuarenta de este libro de Jeremías que estamos estudiando. Pero como no concluimos completamente lo que decía el capítulo treinta y nueve, vamos a observar algunas de las cosas que dejamos sin considerar. En ese capítulo vimos la caída de Jerusalén, y cuán terrible fue eso. En los versículos siete y ocho del capítulo treinta y nueve leemos, «Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Esto fue algo verdaderamente terrible reveló la ira de Dios, y como explica Jeremías más adelante, allá en el capítulo cuarenta y dos, él dice en la primera parte del versículo dieciocho Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto». Y Dios dice que lo que ocurrió estaba revelando su ira y su enojo, y también revelando su juicio en esta ciudad que así fue destruida. Para concluir esto hoy queremos leer una declaración dicha por otra persona, y esto es algo que es muy pertinente a la hora en la cual nosotros vivimos. Lo que hemos dicho, que es de suma importancia es que debemos comprender que Dios juzga y que aquel que juzga es un Dios de amor. Él le ama a usted con un amor eterno, y eso hace de su juicio, de su castigo, algo mucho peor a causa del hecho de que él no es un tirano y, sin embargo, tiene que hacer esto, y él tiene que hacerlo en amor. Y aquel que pronunció este castigo tan duro sobre Jerusalén es el mismo que lloró sobre Jerusalén y dijo, «Cuántas veces quise juntar a tus hijos» como una gallina a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Ese es el juicio que vendrá. Queremos citar ahora algo porque hemos tenido oportunidad de ver el juicio de Dios y la ira de Dios que se revela en la naturaleza y también es revelada en la historia. Se ha revelado en el Antiguo Testamento y es revelada en el Nuevo Testamento. Escucha ahora lo que dijo el doctor G. Campbell Morgan. Él dijo, las prisiones son para beneficio de los libres el infierno es la protección del cielo. Un Estado que no puede castigar el crimen, está condenado, y un Dios que tolera el mal, no es bueno. Niégueme usted a mí mi revelación bíblica de la ira de Dios, y yo no tengo seguridad en este universo. Pero revéleme usted este trono establecido y ocupado por Aquel cuyo corazón está lleno de ternura, cuyas entrañas anhelan con amor, y entonces estoy asegurado que Él no tolerará aquello que marchita, castiga y condena, sino que lo destruirá, junto con todo lo que le ayuda, en favor de aquello que es alto, noble y puro. Ahora, esta es una declaración verdaderamente tremenda, y nosotros podemos darle las gracias a Dios de que Él destruyó a Jerusalén cuando lo hizo. Eso reveló que Él les amaba de veras, amigo oyente, porque si le hubiera sido una parte desinteresada, él hubiera permitido que ellos se hundieran cada vez más hasta llegar a las profundidades del mismo infierno. Pero Dios no hace eso, amigo oyente. Por tanto, nosotros podemos mirar a nuestro alrededor y observar a una nación que se está apartando cada vez más de Dios, y hemos descubierto que el crimen no se lo trata como se debe cuando los criminales no son castigados, y entonces estamos limitando la libertad de los demás. Debemos decir que como resultado de la acción de algunos jueces que hoy no han pronunciado sentencias, como debieran haberlo hecho contra los criminales, usted y yo tenemos que andar con mucho cuidado por las calles de la ciudad. Tenemos que cuidarnos más cuando vamos afuera, tenemos que poner más protección en la casa a tal punto que nuestros hogares parecen prisiones, y nuestros vecinos también viven atemorizados, ya que muchos de ellos han sufrido la visita de ladrones. Y es por eso que debemos decir que nuestra libertad se está limitando de esta manera. Sin embargo, hablamos mucho hoy en cuanto a la libertad y debemos decir que si se hace respetar la ley como se debe, entonces todos tendremos libertad. Es difícil convencer con estos argumentos a aquellas personas que están aconsejando a nuestros gobiernos hoy. Y esto es lo que ha provocado el caos en el cual nos encontramos en el presente. Nos estamos alejando demasiado de Dios. Esta sección que estamos considerando hoy es realmente algo tremendo. El profeta Jeremías, quien ha sido el que ha estado pronunciando estas profecías, también ha profetizado algo para Nabucodonosor. Y como vimos anteriormente en el libro de Jeremías, él había hecho un viaje a ese lugar por sí mismo. En el capítulo 39, versículos 11 y 12 leemos: "Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Nabucodonosor era particularmente bueno para con este hombre Jeremías. Y esto es algo interesante de notar. Él recibió un tratamiento mucho peor de manos de su propio pueblo que de las manos de sus enemigos. Y hoy nosotros podemos notar que hay veces en que somos heridos o perseguidos más por aquellos que profesan ser creyentes que de parte del mundo. Vemos que este es un gran principio. Y personalmente, opino que probablemente muchos de ustedes que nos escuchan están de acuerdo con esto. Ahora, Nabucodonosor le permite a Jeremías hacer lo que él quiera. Él le dice aquí, tú puedes venir con los cautivos a Jerusalén si quieres. Y Jeremías no quiso hacer eso. Opinamos que él hubiera recibido un privilegio especial si lo hubiera hecho, pero él no quería ver sufrir a sus hermanos de la forma en que ellos sufrieron en los canales de Babilonia cerca de los ríos de Babilonia, donde ellos se sentaban, colgaban sus arpas en los árboles y lloraban cuando se acordaban de Sión. Y Jeremías no quería ir con ellos. Ellos habían rechazado su mensaje y le habían rechazado a él, y ahora Dios ha levantado a otro profeta que hablará a este pueblo en la cautividad. Ese profeta será Ezequiel, al cual observaremos más adelante. Pero Ezequiel decide ahora permanecer en la tierra con los pobres que quedan allí. ¿Sabe usted quién realmente amó esa tierra? Fue Jeremías. ¿Sabe usted quién era verdaderamente patriótico? Jeremías. ¿Quién era el que quería beneficiar más a la gente? Era Jeremías. Todo esto es muy propio ahora. Y bien, comenzando con el capítulo 40 hasta el capítulo 42, tenemos la cuarta parte de este libro y aquí vemos al profeta hablando al remanente que ha permanecido en Palestina, aquellos que han quedado en la tierra después de la destrucción de Jerusalén. Los muy pobres, los cojos, los ciegos, los que habían quedado atrás. También debemos destacar que otro grupo, que podríamos llamar el elemento criminal, también permaneció allí, y este era un grupo bastante duro y difícil de controlar. Jeremías eligió quedarse con ese grupo, y él tiene un mensaje para ellos. Comenzando con el capítulo cuarenta y hasta el capítulo cuarenta y dos, tenemos este mensaje para el remanente que permanece en Palestina. Comencemos, pues, leyendo los primeros cuatro versículos de este capítulo cuarenta de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia Jeremías, y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído, y hecho Jehová según lo había dicho. Porque pecasteis contra Jehová, y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Nabucodonosor les da a ellos libertad completa. Usted puede darse cuenta de lo que podía haber ocurrido a esta gente si ellos hubieran obedecido. Pero ahora ya no tienen cómo regresar. Ellos tienen que ir a la cautividad. Si ellos hubieran obedecido a Dios y hubieran ido de su propia voluntad, ellos podían haber recibido la misma clase de tratamiento que se menciona aquí para Jeremías, y probablemente se les hubiera permitido permanecer en su tierra, y de seguro que eso podía haber sucedido con ellos. Ahora vemos que Jeremías profetiza a la gente que ha permanecido en la tierra, y aquí se menciona a uno de los líderes que había sido criado por Nabucodonosor, un hijo de Ismael, y alguien que de paso, digamos, es muy interesante. A este también se le llamaba Ismael. Y en el capítulo 41, versículo 3 leemos, Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mispa y a los soldados caldeos que allí estaban. Este hombre intentó tomar control de todo y él es un ismaelita. Lo que, como ya hemos dicho, es algo muy interesante. Él era falso, traicionero, y también era un líder, digamos, de paso. Jeremías, pues, tiene palabras para esta gente en el capítulo 42 cuando están sucediendo cosas extrañas. Ahora, ¿qué va a hacer el remanente? para permanecer allí o sería mejor que dejaran la tierra? ¿A dónde irían ahora? Bueno, creemos que para aclarar todo esto convendría leer los versículos uno al tres del capítulo cuarenta y dos. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Joanán, hijo, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer». Todo esto parece muy lindo, ¿no le parece? Y uno pensaría que esta gente está en realidad tratando de andar con Dios, y ellos prometieron aquí obedecer la palabra del Señor. Bueno. Escuchemos lo que la palabra del Señor es para esta gente según lo que dice Jeremías, aquí en el versículo 4 del capítulo 42 de su libro. Y el profeta Jeremías les dijo, He oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Y, amigo oyente, ellos podían confiar en Jeremías de que él hablaría la verdad, diciendo las cosas que él debe decir. Creemos que todo predicador hoy que está tratando de hablar de parte de Dios, ya sea en el púlpito o por radio o por cualquier otro método, si él va a representar a Dios y a hablar la palabra de Dios, él tiene que dejar de lado cualquier cosa que le haga parecer como demasiado inteligente o como una persona muy sutil, o aparecer sofisticado diciendo palabras suaves y dulces que complazcan a la gente, y tratar de decir las cosas que la gente quiere escuchar hoy, y tratar de aparecer bien positivo en lo que está diciendo. Nunca será algo negativo o cosas por el estilo. Cuando el púlpito llega a hacer eso, entonces es algo débil y sin fuerza, no es otra cosa que un eco, ya que se está diciendo solamente lo que la gente quiere escuchar. Es como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, en su segunda epístola capítulo cuatro, versículo tres, «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina», sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pues bien, eso es lo que ha sucedido con el púlpito moderno en la actualidad, y esa es la razón por la cual ha llegado a ser tan débil, y que no tiene ningún mensaje para la hora en la cual vivimos. Amigo oyente, cuando el púlpito llegue a dar la impresión y deje saber a la gente que no está ocultando nada, que está diciendo lo que Dios tiene que decir, entonces, amigo oyente, creemos que la palabra de Dios llegará a ser más efectiva otra vez. No puede llegar a ser efectiva hoy cuando se presenta en una forma tan débil como se la está presentando. Escucha ahora lo que dicen los versículos 5 y 6 de este capítulo 42 de Jeremías. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, y si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. La palabra del Señor vino a Jeremías y él entrega el mensaje a esta gente. En primer lugar, él habla con el líder del grupo. Y dice en el versículo 10, Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Dios dice, Yo no continuaré castigándolos a ustedes, sino que quiero bendecirlos. Después de todo, el castigo es una obra extraña para Dios, y Dios quiere bendecir. Y en el versículo 11 continúa, No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Este es un buen mensaje. Yo no pensaría que ahora que ellos han escuchado la palabra de Jeremías, habiendo sido comprobada que era cierta, que ellos iban a creer en Dios. Pero, ¿creen ellos en Dios? Notamos ahora la advertencia que él da en el versículo 18 y leamos hasta el versículo 20 del capítulo 42. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto, y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto, sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis cerrar vuestras almas? pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo, «Ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere y lo haremos». En realidad, esta gente no había aprendido nada. Ellos no habían aprendido nada de esa experiencia. Y ahora, ellos desobedecen a Dios, no quieren escucharle. El remanente no escucha a Jeremías ni le obedece. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Dios les está diciendo que no vayan a Egipto, ¿Sabe usted a dónde se están dirigiendo ellos? Ellos están yendo a Egipto. Así es que, comenzando con el capítulo 43 y continuando hasta el final de este libro, tenemos las profecías que pronunció Jeremías durante sus últimos días que pasó en Egipto a donde fue llevado. En realidad, a él se le forzó a ir con ellos. Y en los capítulos 43 y 44 del libro de Jeremías, podemos observar al remanente yendo a Egipto. Veamos lo que dicen los versículos 1 y 2 del capítulo cuarenta y tres. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Joanán, hijo de Carea. Y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, «¡Mentira dices! No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí. Ellos le están diciendo ahora a Jeremías, Dios no te ha enviado a decir eso. Es decir, Él no está diciendo lo que ellos quieren escuchar. Ellos esperaban que Él dijera, bueno, vayan a Egipto, eso es lo que Dios quiere que ustedes hagan. Pero Dios dice, no vayan a Egipto. Y leemos en el versículo cinco, «Sino que tomó Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en tierra de Judá. Así es que, este hombre toma a toda esta gente para llevarla con él, y se nos dice en los versículos seis y siete, «A hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Nerías» y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Este lugar se encuentra muy cerca del lugar donde ellos se encontraban al mismo comienzo, y donde llegaron a ser una nación en la tierra de Gosén. Y Jeremías continúa hablándoles, y ellos le obligan a ir a Egipto. Y en el versículo nueve el Señor le dice a Jeremías, Toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá. Ellos se encuentran en el ladrillar de Egipto. No están yendo a ninguna parte y muy rápido como podemos apreciar. Entonces en los versículos diez y once dice el Señor, Y diles, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte a muerte, y los que a cautiverio a cautiverio, y los que a espada a espada». Lo interesante de notar aquí es que ellos huyeron a la tierra de Egipto para escapar de Nabucodonosor, pero Dios va a permitir a Nabucodonosor que se apodere de la tierra de Egipto, y Él hizo eso. Y esta gente vuelve a caer una vez más bajo el poder de Nabucodonosor. Lo único diferente es que en esta ocasión Él no permite que ellos permanezcan en la tierra. Él los lleva y los toma como esclavos. Este es el mensaje que Jeremías pronuncia a Israel en Egipto. Vamos a mencionar ahora los puntos sobresalientes de esto y vemos lo que nos dice el versículo 16 del capítulo 44. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. Lo que tenemos aquí es el rechazo completo de ellos a Jeremías. El remanente no quiso creer en Jeremías. Ellos no quieren aceptarle a él para nada. Y aquí tenemos que Jeremías les advierte que Nabucodonosor se va a apoderar de esta tierra ahora y que él iba a llevar a esta gente prisionera. Y aún así ellos se niegan a escucharle. Ahora el remanente en Egipto se niega a escuchar la palabra del Señor, así es que no queda ninguna otra cosa para ellos sino el castigo y eso lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio, cuando veamos el capítulo 45, donde encontramos una serie de profecías contra las naciones de alrededor y que fue cumplida literalmente. Vamos a ver la profecía cumplida cuando nos toque estudiar esto. Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro viaje por este libro de Jeremías, al capítulo 45 y nos encontramos ahora en una nueva sección de este libro, la sexta parte, donde hay varias profecías que se han dado concernientes a diferentes naciones que rodean a Israel, ya que el remanente de Israel había quedado en esa tierra, y esta gente, hablando honestamente, no era de la mejor clase. Nabucodonosor obró sabiamente cuando él se llevó a la mejor clase de gente a la cautividad con él. Él no iba a tomar personas de segunda clase o individuos de clase baja. Él quería aquellas personas que podían construir algo en su imperio, o aquellos que contribuirían en alguna forma para él mismo. Y se llevó a esa clase de gente con él. Todos los demás fueron dejados atrás. Jeremías quedó con ellos también, y un amigo de Jeremías que se menciona aquí en este capítulo 45, el cual es un capítulo breve. Ahora el nombre del amigo de Jeremías es Baruc. Baruc era no solo un amigo, sino una persona que también hacía las veces de asistente de Jeremías. Él fue quien escribió esas profecías de parte de Jeremías que fueron enviadas al rey, y usted recuerda que el rey tomó un cuchillo y las cortó las destruyó, y las arrojó en el fuego para quemarlas. También fue este mismo amigo, Baruch, quien cuando Jeremías se encontraba en la cárcel y compró algunas propiedades, se encargó de llevar a cabo esa transacción. Él hizo firmar los papeles y se encargó de toda la documentación que se necesitaba. Ahora, cuando este hombre Jeremías fue arrestado, Baruch escapó con él. Luego, cuando ellos fueron llevados a Egipto por este pequeño grupo, Baruch también fue con ellos. Esta profecía fue dada por Jeremías para Baruch durante el reino de Joasim, y usted puede ver que estas cosas no están arregladas en forma cronológica, esa es la razón por la cual dijimos al comienzo que aun cuando existe cierta apariencia de un orden cronológico en el libro de Jeremías, sin embargo uno encuentra evidencias e instancias donde en realidad no ha sido preparado de esa manera, porque eso que tenemos aquí va al momento cuando Joasim era rey, y eso tuvo lugar hacía ya algún tiempo, digamos de paso. Fue dado a Baruch, y creemos que se menciona en esta ocasión para darle ánimo a él, ya que estaba pasando por una situación difícil, ya que él se había identificado a sí mismo con el profeta Jeremías. Aquí tenemos pues la profecía en el capítulo 45, los primeros tres versículos. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Tú dijiste, Ay de mí ahora porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Las cosas iban mal durante el reino de Joacín, pero eso era nada comparado con lo que iba a suceder después. Más adelante era cuando iban a tener lugar las cosas malas para él. Así es que Jeremías le da a él esta profecía en esta ocasión para darle ánimo, y aquí la tenemos en el versículo cuatro. Así le dirás, ha dicho Jehová, «He aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra». Él quería que Baruch supiera lo que estaba ocurriendo allí, que Dios era el responsable por esto y que él tomaba a su cargo toda la responsabilidad. Por tanto, Baruch puede seguir con este programa. Y luego en el versículo cinco leemos, «¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne», ha dicho Jehová pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Creemos que lo que Jeremías está aclarando para este joven Baruch es que él no debería esperar, en este periodo de la historia de la nación, no debería esperar llegar a ocupar una posición alta para sí mismo. Estos eran tiempos malos, y si él lograba salvar su vida, y aquí Dios dice que él tiene la intención de ayudarle a pasar a través de todo esto, que eso sería suficiente y esto aparentemente le dio gran ánimo a este joven Baruch, a este amigo y ayudante de Jeremías. Ahora estos hombres habían sido llevados a Egipto en contra de su propia voluntad. Al mismo tiempo usted recordará que Jeremías les estaba advirtiendo que no fueran a ese lugar, que ellos estaban cometiendo una gran equivocación al hacer eso. Así es que Jeremías estaba, por así decirlo, leyendo los pensamientos de ellos, porque eso era exactamente lo que ellos estaban pensando hacer y en este instante queremos mencionar lo que se dijo allá en el capítulo 42 versículo 13 de este libro de Jeremías. «Mas si dijereis, ¿no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios?» Vemos aquí que dice, «Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios». Eso es exactamente lo que ellos dijeron, y esa es la razón por la cual ellos fueron a la tierra de Egipto aquí tenemos el modo de pensar de ellos, y Jeremías simplemente lo presenta abiertamente y lo deja uno observar esto. Luego en el versículo 14 de este mismo capítulo cuarenta y dos leemos, diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Aquí tenemos las cosas que ellos iban a tratar de hacer entraremos en la tierra de Egipto». Y ellos dan dos razones por las cuales iban a ese lugar. Iban a este lugar porque podían obtener sus deseos. Aquello que ellos querían, la ambición de sus vidas. ¿Y qué era eso? Bueno, eran dos cosas. Podemos ir allí porque allí obtendremos pan, tendremos algo que comer. Y también podemos estar en un lugar donde podemos estar en paz, y vamos allí para obtener los deseos supremos de nuestros corazones. Es decir, Queremos las cosas fáciles, queremos pan. Ellos tenían un deseo degenerado, ellos estaban codiciando aquello que era el resultado de la desintegración y del deterioro y de la disolución de la nación de Israel, de lo cual ellos eran parte. Ellos querían paz a cualquier precio, excepto el precio de guerra y del hambre. Hemos tratado de sacar de este libro, en dos o tres ocasiones, los grandes principios que se ilustran aquí. Ya le hemos advertido anteriormente que una de las cosas que nos molesta acerca del libro de Jeremías es que sabemos que nos falta algo. No logramos comprenderlo todo. Y quizá nos molesta un poco la actitud de algunas personas, y hay muchos creyentes, por cierto, que actúan de una forma como para decirnos que ellos tienen toda la verdad, que ya no necesitan aprender nada más. Y mientras más nos acercamos y conocemos a estas personas mejor, nos enteramos de que ellos no saben mucho, y eso en realidad nos molesta ya que hay tanto en la palabra de Dios hoy, y nosotros debemos aprender. Una de las cosas que esta gente quería, y esto es algo que es muy pertinente para nosotros en este momento, es que ellos querían paz a cualquier precio, excepto el precio de la guerra y del hambre. Ellos querían mantener una posición de resistencia, pero no querían resistir. Y esperamos que usted se dé cuenta, amigo oyente, de lo que queremos decir. Si ellos pudieran ir a un lugar donde ya no se escuchara más la trompeta de guerra, donde ya no tuvieran que pelear más, donde ellos pudieran tener todo el pan que deseaban. Bueno, eso era todo lo que ellos querían. Esa era la ambición de esta gente. Eso era todo lo que esta vida era para ellos y nada más. Debemos decir que desafortunadamente hay algunos jóvenes que aparentemente piensan o han sido enseñados con una filosofía equivocada en cuanto a la vida y una filosofía idéntica a la que acabamos de mencionar y ellos tratan de evitar sus responsabilidades. No quieren ir a la guerra, no quieren luchar, quieren tener las cosas fáciles. Y eso es lo que muchas personas quieren hoy. Y debemos decir, amigo oyente, que esto es algo que nosotros debemos considerar. Y queremos que usted comprenda perfectamente lo que estamos diciendo, porque no queremos que nos entienda mal. Sin embargo, reconocemos que se puede entender mal lo que decimos. Nosotros nos oponemos a la guerra, no estamos a favor de la guerra, estamos en contra de la guerra pero quisiéramos citar lo que dijo William James en cierta ocasión. Lo que nosotros necesitamos en la vida hoy es el equivalente moral a la guerra. Y, amigo oyente, quisiéramos que usted comprenda que no estamos defendiendo la guerra, pero insistimos en que se necesita hoy una actitud heroica para el alma completa, para todo nuestro ser y toda nuestra vida, que se sostenga por lo que es correcto, aunque pueda terminar en guerra» antes que por una actitud débil y cobarde que por evitar la guerra se doblegue ante cualquier iniquidad o avenencia. Aquí tenemos algo que comenzó luego de la Primera Guerra Mundial. Debemos estar listos para la guerra en aras de la paz, y por esa razón se luchó en la Primera Guerra Mundial para que el mundo fuera más seguro para la democracia, y lo mismo ocurrió con la Segunda Guerra Mundial, y se nos ha dado siempre la misma propaganda antigua de que hoy vamos a tener paz en el mundo y que todo tiene que doblarse en esa dirección. Permítanos decirle, amigo oyente, que creemos que esta idea de que debemos estar listos para la guerra para poder tener paz, y que esa es la razón por la cual debemos luchar para que podamos obtener esa paz, permítanos decirle, y lo vamos a decir con mucho cuidado, que esa es una filosofía que viene del mismo infierno. No creemos que esa sea la posición de un hijo de Dios lo importante es que nosotros debemos descansar en decisiones y tomar una posición. No decir que eso puede o va a ser paz o guerra, sino que debemos tomar una posición por aquello que es justo, correcto, aquello que es verdadero y lo que revela el amor. Y si llega la guerra, debemos confiar en que Dios no va a estar del lado de los grandes batallones o de los grandes ejércitos, como dijo Napoleón, sino del lado de la verdad y de la justicia, y esa es la posición que debemos tener hoy y cualquier otra posición hará que nuestras naciones se rindan. Eso, creemos nosotros, es lo que es importante. Durante la Primera Guerra Mundial se le preguntó a Robert Dale, ¿cree usted en la paz a cualquier precio? A lo cual él respondió, por cierto que sí, y aún hasta el precio de la guerra. Ahora esperamos no ser malentendidos cuando mencionamos personas como estas. Creemos que es una declaración muy profunda, y hay veces en que puede ser malentendida. Pero cuando una nación se ha hundido a un nivel bajo de un pánico perpetuo para tratar de evitar la guerra y donde se inclina a hacer cualquier clase de tratado de paz, debemos decir que ese día esa nación ha sido ya perdida. Estas fueron las cosas que llevaron a nuestras naciones a la Segunda Guerra Mundial y aún hasta hoy no hemos aprendido que debemos mantenernos firmes por aquello que es verdadero. Y permítanos citar aquí, amigo oyente, lo que dijo el doctor Campbell Morgan de Inglaterra. Dijo él, «Finalmente llegamos a aquello que es la cosa más desesperada, la corrupción de la conciencia, toda esa delicada sensibilidad, ha desaparecido. Ya no hay altos ideales en el objetivo nacional o en el pensamiento nacional, o podemos utilizar una de las palabras más terribles de la Biblia que dice, «La conciencia se ha endurecido». Es decir que ya no palidecemos con temor o nos sonrojamos de vergüenza». Ahora existe el cinismo en lugar de la fe, el pesimismo en lugar de la esperanza y el utilitarismo en lugar del amor. Y allí el doctor Morgan está citando a John Stuart Mill, quien fue el que tomó esa palabra utilitarismo y formó ese grupo de utilitarios de su día. Y su definición era que aquellos que dicen que el mayor beneficio del mayor número es el verdadero secreto de toda política. Y la moralidad no tiene nada que ver con eso. Eso en el día de hoy es una filosofía, es materialismo, eso es lo que hace que ganemos más dinero, es lo que ayuda a nuestra economía, es lo que es completamente secular. Y en eso no entra para nada la verdad. Amigo oyente, y la verdad es casi una herejía hoy, y usted nunca se atrevería a traer amor a un asunto de negocios en el presente, y nunca se atrevería a hacer eso. Permítanos decirle, amigo oyente, que cuando llegamos a ese nivel, Creemos que es hora de abandonar el cristianismo y decir que vamos de regreso a la selva, y que allí rige la ley de las uñas, las zarpas más afiladas y los colmillos más mortíferos. Eso es, por cierto, la supervivencia de los más idóneos. Entonces, amigo oyente, nos habremos hundido al nivel más bajo posible. Y ese era el problema con esta gente. Jeremías va a darles varias profecías. La primera profecía es contra Egipto. Ya hemos visto esto. Dios dice, «Ustedes se van a Egipto porque piensan que allí van a tener paz, y porque piensan que allí van a tener abundancia». Sin embargo, yo tengo algo que decirles. Ya la guerra está pasando de este lugar a ese país, porque Nabucodonosor se está dirigiendo a Egipto para apoderarse de ese país, lo cual él hizo. Y en el capítulo cuarenta y seis, versículo diecisiete leemos, «Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto, es destruido» dejó pasar el tiempo señalado. Ya no se puede confiar en el faraón. Egipto ha caído. Y la profecía que él da ahora la tenemos en el versículo diecinueve donde dice, «Hazte en seres de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Menfis será desierto, y será asolada hasta no quedar morador». Ustedes cometieron una gran equivocación al confiar en Egipto en lugar de confiar en el Señor y creer en Él y obedecerle y ahora tenemos una maravillosa profecía en el versículo 27 de este capítulo cuarenta y seis de Jeremías. «Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel. Porque he aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob, y descansará, y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice». ¿Cómo puede alguna persona creer que Dios no tiene nada que ver con la nación de Israel y decir al mismo tiempo que cree en la palabra de Dios? Bueno, no lo sabemos. No sabemos cómo uno puede hacerlo leyendo el versículo 28 de este capítulo y hacer una declaración como esa. Quizá el problema sea que ellos no han leído el versículo 28. Entonces lo vamos a leer ahora mismo, versículo 28 del capítulo 46 de Jeremías. Tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Dios dice, yo te castigaré, pero nunca llegaré a destruirte completamente. Así es que, amigo oyente, usted o bien toma en cuenta esto, o no le presta atención. Y ahora tenemos estas profecías contra las naciones que rodeaban a Israel y habían dejado este pequeño remanente. Ellos comenzaron a buscar una nación después de la otra y preguntarse ¿a dónde deberían ir? ¿En quién podrían confiar? Y algunos de ellos eran enemigos. Y ahora no solo hay una profecía contra Egipto, sino también contra los filisteos, contra Tiro y Sidón. Allí tenemos la profecía en el capítulo 47. Y en vista de que vamos a regresar a esta gente más adelante, seguimos avanzando. Tenemos luego una profecía en el capítulo cuarenta ocho contra Moab Moab había dejado de ser una nación, y en el versículo cuarenta del capítulo cuarenta ocho de Jeremías leemos Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. El reino achemita del Jordán del presente, en la orilla oriental del río Jordán, ocupa la misma tierra que ocupaba el país de Moab y su gente en aquel entonces, y Dios no ha concluido aún con esta gente. No sabemos dónde se encuentran hoy. Dudamos que alguien los pueda encontrar, pero Dios los puede ubicar. Y en el versículo 47 del capítulo 48 de Jeremías leemos: Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Es decir que no vale la pena para esta gente huir hacia Moab. Allí no iban a recibir ninguna ayuda. Y si usted continúa leyendo en el capítulo 49 encontrará allí una profecía contra los amonitas y sus ciudades. No vale la pena buscar ayuda en Amón tampoco. También será destruido y también desaparecerá, porque ellos no están como nación en el presente. Pero notemos lo que dice aquí en el versículo 6 ahora, del capítulo 49 de Jeremías. Y después de esto, haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Dios dice que Él los va a hacer regresar en los últimos días como nación. Debemos decir otra vez que esta es una Escritura muy destacada, profecías destacadas, es decir que este remanente no podía buscar ayuda en nadie, y aún ni siquiera podía buscar ayuda en Babilonia, porque Babilonia iba a caer más adelante. La única ayuda que podían encontrar ellos estaba en el Señor y confiar en Él y obedecerle a Él. Y vamos a detenernos aquí por hoy. Le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 49 de Jeremías, para estar mejor informado de lo que diremos en nuestro próximo estudio. En nuestro programa anterior, amigo oyente, dejamos nuestro estudio en el capítulo 49 de Jeremías, y hoy continuaremos en este mismo capítulo, comenzando con el versículo 7. Hemos podido ver que este remanente que se dirigió a Egipto cometió una equivocación porque estaban desobedeciendo a Dios. Él les había dicho que no fueran a Egipto. Ellos han hecho algo que no va a resultar en su propio bien, sino que en realidad se están escapando de la sartén para caer en las brasas. La guerra ya ha terminado en Israel. Ningún enemigo quiere ir a ese lugar ahora y apoderarse de esa tierra porque ha sido arrasada ya completamente. Todo ha sido quemado y no quedó allí nada sino escombros y las cenizas de la civilización que la ocupaba. Esta gente debió haber permanecido allí. Por lo menos podrían haberlo reedificado pero no hicieron eso. Huyeron hacia Egipto, y allá era hacia donde se estaba dirigiendo la guerra porque Nabucodonosor estaba preparando su próxima campaña contra Egipto. Luego él se apoderó de ese país, y cuando él hizo eso, entonces se apoderó de esta gente nuevamente. Esta era la segunda vez que él los capturaba, y ellos sufrieron mucho. Ellos pensaban que se estaban escapando de la guerra, pensaban que iban a un lugar donde podían obtener mucho que comer de lo único que se estaban preocupando era de su estómago y de su seguridad. Ahora, cuando nos hundimos a tal nivel, nuestra actitud, nuestras acciones y nuestros objetivos no se basan en el hecho de que queremos hoy vivir para Dios, y que la verdad de Dios debe ser nuestro guía, que nosotros debemos seguir a Dios. Cuando nos alejamos de todo esto, entonces, amigo oyente, nos hemos hundido a tal nivel que no nos dará ninguna clase de paz, y tampoco traerá la abundancia para nosotros. Esa ha sido la experiencia a través de toda la historia. La historia nos enseña eso. Es una gran lección. Estos grandes principios están aquí en este libro. Hemos tratado de destacar unos pocos de ellos, pero permítanos ser muy francos con usted, amigo oyente. Nos sentimos como que hemos estado parados al margen de las cosas aquí, y que en realidad no hemos podido entrar a considerar algunas de las grandes verdades que Dios tiene aquí para nosotros. Y llegamos ahora a la profecía contra Edom. El profeta ha mostrado que ellos no podían tener ninguna esperanza o ayuda de ninguna nación alrededor de ellos, porque Dios los está juzgando a ellos también, no solamente a Israel. Ahora Edom, en una manera en particular aquí, probablemente ocupa un poco más de espacio que cualquiera otra nación con excepción de Egipto y Babilonia. Y Edom, como usted recordará, estaba emparentado con Israel. Esaú y Jacob eran hermanos. De estos dos nacieron dos naciones. Edom salió de Esaú, y ellos no habían mantenido una relación muy amigable a través de los años, pero Edom ha llegado a ser una gran nación porque usted recuerda que Dios había dicho que esto iba a ocurrir que Edom llegaría a ser una gran nación. En el versículo siete de este capítulo cuarenta y nueve leemos, Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Como hemos dicho, Edom era una tierra habitada por los descendientes de Esaú. Esta tierra se extendía en forma rectangular desde el mar muerto y el arroyo de Seret en el norte, hasta Elad y Esión Geber por el Golfo de Acaba. Y en el día de hoy se denomina Arabá la parte del Mar Muerto y el Golfo de Acaba. Así es que, vemos que Edom va a recibir el juicio de Dios, y ellos habían llegado a ser una gran nación. Ellos habían provisto consejeros a las otras naciones. Edom en realidad era un lugar que actuaba como depositario de las grandes naciones debido a la ciudad de Petra. Podríamos decir que Babilonia tenía allí una cuenta bancaria. Igualmente, Egipto tenía allí su cuenta. Ese era un lugar donde ellos podían guardar sus tesoros y sentirse seguros, porque sólo había una pequeña entrada a ese lugar y sólo se podía bajar a la ciudad por ese punto. Esta ciudad había sido labrada de la roca misma y estaba rodeada de roca. Era un lugar tremendo verdaderamente. Ahora Dios va a quitar toda esa grandeza que esta gente disfrutaba. Y la grandeza de ellos dependía en gran parte en las naciones que la rodeaban y en el versículo trece ahora del capítulo cuarenta y nueve de Jeremías leemos, «Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas». Aquí se menciona a Bosra, y esta es Edom y Petra. Este lugar no se encuentra habitado hoy, aun cuando allí hay una ciudad construida. Ahora, si usted está buscando un apartamento, pues, le podemos decir que allí puede tener uno, y usted puede obtenerlo sin tener que pagar alquiler. Si usted fuera a esa ciudad enclavada en la roca, la ciudad de Petra, entonces encontraría que esos apartamentos son muy hermosos. Usted se puede imaginar, son labrados en la misma roca. Usted podría mudarse a ese lugar el día de mañana si así lo quisiera. Allí están completamente vacíos. Pero debemos advertirle, amigo oyente, una cosa que aun cuando no habrá allí nadie que venga a cobrarle el alquiler o algún vendedor para venderle la propiedad, usted quizá no pueda quedarse allí mucho tiempo, porque eso es lo que demuestra la experiencia del pasado, de las personas que han tratado de quedarse en ese lugar y no lo han podido hacer. Tenemos un ejemplo que creemos haber mencionado anteriormente de un alemán que trató de comenzar una colonia en ese lugar, pero esa colonia que comenzó en la ciudad de Petra, no pudo continuar por mucho tiempo, y la gente se fue de allí. Ahora notemos lo que Dios dice en cuanto a este lugar. El versículo dieciséis comienza diciendo, «Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón». El gran pecado de Petra era su orgullo, y ahora tenemos el castigo sobre ella. Leamos todo el versículo dieciséis de este capítulo cuarenta y nueve de Jeremías. «Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón» tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, y allí te haré descender, dice Jehová». Podemos ver que ellos se encontraban en un lugar que estaba bien protegido, ya que solo había un lugar por donde se podía entrar a la ciudad de Petra. Era como una rajadura en la roca, y el valle de Moisés estaba en esa zona en particular, y esta nación tenía como cinco mil años de historia. Luego los árabes nabateos se apoderaron de ella y se nos dice que aún los griegos dijeron que era una ciudad inexpugnable, luego que ellos lanzaron dos expediciones infructuosas contra ella. Y era un lugar prácticamente inaccesible para el hombre moderno hasta cuando apareció el avión. Esta ciudad revela la influencia de Babilonia, de los egipcios y griegos, así como también la influencia romana en su arquitectura y su civilización. Luego encontramos que Edom quedó desolada. Dios la castigó y por supuesto esa ciudad no fue habitada más. Sin embargo, esta era una ciudad muy hermosa para ser habitada. Y Dios dice lo siguiente en cuanto a esto, de paso digamos que vamos a tener una profecía más completa de esa ciudad cuando consideremos lo que dice el profeta Ezequiel. Leamos ahora los versículos 17 y 18 de este capítulo 49 de Jeremías. «Y se convertirá Edom en desolación» todo aquel que pasare por ella se asombrará, y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Debemos decir que esta es una profecía realmente maravillosa. Es una profecía que dice que esta ciudad, aun cuando existe en el presente, no se puede destruir. Ha sido labrada en la roca misma, y uno podría ir a vivir allá en el día de mañana si uno quisiera. Pero Dios dice que no se puede habitar en ese lugar, y eso es lo que sucede hoy. De vez en cuando un árabe va y levanta su tienda en ese lugar y pasa la noche, pero sigue su camino al día siguiente. Él no va a permanecer allí por mucho tiempo. Existen algunas razones supersticiosas en cuanto a esto, y aunque los alemanes no tenían supersticiones y establecieron allí una colonia, esta no duró mucho tiempo. El hombre lo hizo con la idea de que él podría probar que la palabra de Dios no estaba en lo cierto, porque Dios había dicho, no morará allí nadie ni la habitará hijo de hombre. Eso no llegará a ser un lugar donde uno pueda morar, aun cuando es una ciudad lista para vivir allí. Y creemos que esto es muy desacado cuando uno lo compara con una ciudad como Tiro. Dios había dicho que esa ciudad iba a ser destruida completamente y que iba a ser arrasada pero que luego iba a ser habitada después de eso. Y Tiro es una ciudad que está habitada en el presente. Pero Petra es una cosa completamente diferente. Usted no puede enviar ninguna clase de paquete para Petra porque el correo allí no lo podrá entregar. Nunca llegaría a ese lugar. No hay servicio de correos allí porque no hay allí ninguna persona para recibir correspondencia de ninguna clase. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 20 de este capítulo 49 de Jeremías. Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos». Así es que esta ciudad llega a ser desolada y la nación de Edom desaparece. En el versículo 23 comienza la profecía contra Damasco. Se dice que Damasco es la ciudad más antigua de ese lugar, por supuesto hay otras ciudades que reclaman ese título para ellos, que a ellos les corresponde ser llamada la ciudad más antigua, pero Damasco probablemente tiene el derecho de serlo. Pero aquí tenemos una profecía contra esta ciudad, diciendo que esta ciudad iba a ser destruida. Y ha sido destruida, y ha cambiado de posición muchas veces. Pero el nombre de Damasco continúa con la ciudad, y es hoy la capital de Asiria. Tenemos ahora profecías contra dos lugares muy prósperos, aun cuando conocemos muy poco en cuanto a ellos. Son profecías contra Sedar y los reinos de Azor. Aquí dice, acerca de Sedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y él hizo eso. Y luego también en el versículo treinta y cuatro tenemos la profecía contra Elam. Así es que no existe un lugar a donde pueda ir este remanente, porque todas las naciones que le rodeaban están sufriendo la misma suerte de Israel. De modo que, este remanente buscó en toda dirección con la excepción de una, hacia arriba. Ellos nunca se volvieron hacia Dios, pero luego ellos partieron hacia la tierra de Egipto. Y para mí esto ha sido algo extraño de que esta gente siempre haya ido en esa dirección. Abraham fue a Egipto, también es cierto que su hijo Isaac, y también su hijo Jacob, y asimismo su hijo José. Por supuesto que estos son hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, pero todos ellos están en este linaje, y todos ellos fueron a la tierra de Egipto. Allí fue donde llegaron a parar. Entonces encontramos que la nación de Israel una y otra vez hizo la paz con Egipto, y podemos decir que aún en el presente están teniendo problemas con ellos. Ahora, en los capítulos 50 y 51 y encontramos una profecía contra la nación que, en ese momento, era la nación más grande del mundo. Fue el primer gran poder mundial, y esta nación va a ser destruida. El castigo llegará sobre esta nación. Y vamos a destacar algunos puntos sobresalientes nada más. En el capítulo 50 en el primer versículo, leemos, «Palabra que habló Jehová contra Babilonia», contra la tierra de los caldeos por medio del profeta Jeremías. Hasta este instante parecería que Israel iba a desaparecer y que Babilonia iba a continuar, pero Dios dice que Babilonia va a ser destruida. Y en el versículo cuatro de este mismo capítulo cincuenta leemos, «En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios» esto es algo que continúa hasta el futuro. Preguntarán por el camino de Sión, y ellos van a regresar allí, y Dios dice que Él tiene la intención de destruir a Babilonia. Ahora en el versículo 9 leemos, «Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia, reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella, y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro, que no volverá vacío» los medos y los persas llegaron y los destruyeron. Fue una maniobra muy inteligente la que hizo ese general Gobrias cuando se apoderó de esta gente, y él los tomó prisioneros. Esta es una declaración realmente tremenda, que los medos y los persas iban a destruir a Babilonia. Y en el versículo 13 de este capítulo 50 leemos, «Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades esa profecía fue cumplida literalmente. Ahora los versículos 17 y 18 de este mismo capítulo 50 nos dicen, Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Dios castigará a Babilonia. Y ahora se nos dice que ese juicio, ese castigo, llegará en el futuro y que será una destrucción completa. Y leamos el versículo 26: «Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no le quede nada». Y usted puede ver lo que quedó de Babilonia en el día de hoy. Solo es un montón de ruinas. Fue destruida completamente. Y ahora encontramos en el versículo 28 el informe de la destrucción de Babilonia que es anunciado en Sión. Leamos el versículo 28. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios de la venganza de su templo. Y esa destrucción se compara con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y si usted lee los versículos 38 al 40 aquí, algo que nosotros no vamos a hacer por ahora, pero usted verá, que eso es muy cierto. En el versículo 42 se menciona lo que Gobrias el Medo hizo cuando entró en esa ciudad, y veremos eso más adelante. Leamos pues el versículo 42. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos, se prepararán contra ti como hombres a pelea, oh hija de Babilonia. Y llegará a ser destruida. Y en el capítulo 51. Él continúa con esa profecía contra Babilonia. Babilonia va a ser destruida de pronto. Eso lo veremos cuando estudiemos el capítulo 5 de Daniel. Ahora, en el versículo 5 del capítulo 51 de Jeremías, leemos, Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el santo de Israel. Y el versículo 8 del mismo capítulo 51 dice, en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Y eso, por supuesto, fue cumplido literalmente. Y se convirtió en un lugar de desolación perpetua. Dios dice en los versículos 25 y 26 del capítulo 51, He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová». Esa es la palabra de Dios en cuanto a Babilonia, y usted puede observar ese lugar hoy. Y él sigue hablando de eso en los versículos 36 y 37 «Por tanto, así ha dicho Jehová». He aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y secaré su mar y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Luego llegamos al capítulo cincuenta y dos, y ya hemos hablado en cuanto a esto, usted recordará cuando estábamos observando la destrucción de Jerusalén bajo el reino de Joasín. Él fue llevado a la cautividad y fue el último del linaje de David y fue de él que Dios dijo que ninguno del linaje de Conías, Joaquín, ocuparía el trono. Bueno, él murió en Babilonia, y aquí se nos dice en el capítulo 52 los últimos cuatro versículos, versículos 31 al 34. y sucedió que en el año treinta y siete del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los veinticinco días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, Alzó la cabeza de Joaquín rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. De allí termina el linaje de David a través de Salomón. Ninguno en ese linaje se sentará en el trono de David. Pero tenemos este otro linaje, y ese es el linaje de Natán, otro hijo de David, y María vino de ese linaje, Jesucristo vino de ese linaje. Y esa es la razón por la cual esto se menciona aquí al final del libro de Jeremías. Y bien, amigo oyente, concluimos así nuestro estudio de este libro del profeta Jeremías, y esperamos que cada capítulo de este libro haya sido de mucha bendición en su vida de relación con el Señor.